0: Advertencia. el abuso en el consumo de este capítulo genera autoempoderamiento, mucho amor propio y te invita a ir a terapia. Por favor, tomen sus precauciones.
1: Amigos, vayan a terapia. Bienvenidos al Tecito Femenino, yo soy Max
0: Y yo soy Medusa. Y
1: el día de hoy, en este bonito podcast, nos encontramos aquí, mi Mix y yo, listas por otro capítulo más y para
0: echar el chisme. Para echar el bonito chisme, para echar la bonita plática existencial.
1: Así es. Entonces, esperando que se encuentren bien, buenos días, no lo sé, buenas tardes, buenas noches, lo que sea.
0: La maravilla del podcast es que puedes estar escuchando este capítulo, no importa qué día, no importa dónde estés. Aquí estás, como si estuvieras en los Magnus estudios del tecito femenino. Casi, casi. <ríe> casi, tú? casi. Bueno,
1: pues empecemos entonces. ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien. Esta vez, eh, la semana pasada fue 4.20, entonces. De maravilla dices tú. De maravilla dices tú. Pues ni no, no. No, me, me mi festejo 420 fue maratonearme Toxicomanías.
1: Oh. ¿Qué es Toxicomanías?
0: Es ah, Toxicomanías es un podcast de sonoro. Y pues la verdad fue que se me hizo muy raro. Eh, ese día empecé como de que en todos los podcasts que sigo, Toxicomanías, Toxicomanías. Todos recomendaban Toxicomanías. Fui y me metí y me di cuenta que efectivamente era 4.20 no me di cuenta y este podcast habla sobre la legalización de la marihuana el primer intento de legalización de la marihuana en México fue en, en los 40, era el gobierno de Cárdenas todavía okay. y es, sí, la verdad es que es una historia muy envolvente y lo primero que piensas es ficción, y okay.
1: no es son cosas que hay pasaron, reales, Real hay dato.
0: archivos, hay historia detrás de esto, ajá, y yo recuerdo que me echó el primer capítulo y dije, fake, qué buena historia <risa> se estará <risa> aventando, pero, pero fake, ajá. sí, pero fake, uh -huh. y luego este, el que es el narrador, el segundo capítulo empieza diciendo, ya sé que piensas que esto es fake, y este Pero vete a Google busca La información Y te vas a encontrar Que todo es verídico Y que vas Y, ¿Y que dices, voy No, conmigo no Exactamente sí uh -huh. Dije, no van a estar jugando Con mi mente
1: Y que me voy
0: a Google Y efectivamente Todo esto es real eh, Eso fue lo más Eso es lo más sorprendente eh, también me gusta que cada capítulo eh, más o menos como que empiezan hablándote como si cada capítulo fuera una droga, como si te estuvieras enganchando a algo. Oh. Y es que es muy enganchante la historia, la verdad. este Pues entonces mi festejo 4.20 fue toxicomanías y estaba muy, está muy bueno. Y los capítulos son súper cortitos, como de 20 minutos cada uno. Y son seis. Entonces, rapidito, yo en maratón y la verdad es que está muy bueno, creo que dice cosas muy importantes y te das cuenta que, vaya, no no sé, creo que te hace replantearte unas cosas, hablan de los, de los adictes, los marihuanillos, de una manera muy diferente y creo que ahora que estamos en pleno siglo XXI tenemos tecnología y se habla mucho de este tema y mucha información, te das cuenta de que a lo mejor no es algo tan lejano, ni es algo tan de espantarse. De hecho, en esa época era como que un tabú más grande, y ya se hablaba como de una legalización por salud, por conceptos de muchas cosas. Bueno, en fin, tuve toxicomanías. Pero la gente todavía se espantaba en ese
1: entonces. Ahorita como la generación va, pues como todo, amiga. Todo Ajá, exactamente. Y así como que ya dices, güey, pues ya, ¿qué pedo? Exactamente. ¿no? O sea... La
0: verdad es que es un podcast muy bueno, me lo en un solo día, de hecho, 4.20, así me lo pasé. Y, este, y pues nada, eh, también... Así es... como que te enteraste que era 4.20. Porque sí, pues... yo ni cuenta, no, no me había dado cuenta. porque
1: después Facebook te avisa de que muchas cosas, el bonito meme, es que no había el en... bonito festejo y de que así... Es que
0: no había entrado ni a Facebook, no no estaba yo ni en Instagram, no estaba en Twitter. O sea, para que yo no esté en Twitter, así estaba el asunto. Okay. Me enteré por eh, me, me enteré por este, por este YouTube porque subieron el, en Leyendas, subieron como la, la recomendación... recomendación exactamente sí. uh -huh. eh, y pues nada luego eh, también estuve viendo un boys love qué es esto para los que nos están escuchando que no saben qué es boys love bueno pues digamos que pues un drama un drama eh, coreano tailandés este no sé asiático Ajá, asiático con temática homosexual eh, está muy bonito.
1: Bueno, Se con, llama. Con la. Donde las parejas principalmente suelen ser mujer-mujer. Eh, bueno, no. en este caso, dice Boy. Ajá, exactamente. Hombre-hombre. Ajá, hombre, hombre, hombre.
0: Hombre. Ajá tienes razón. Eh, Sí, eh, lo vi con Emanuel, Emma, nuestro amigo del capítulo 1 Y nada, la verdad es que lloré. Ajá. Lloré, está muy conmovedor, está muy bonito. Lo recomiendo mucho, sobre todo si ustedes son personas que les gustan las películas de romance. ¿Por qué? Porque estos chicos son estudiantes de cine y en todos los capítulos hay referencias a escenas románticas de películas románticas de Hollywood, muy bonitas, muy icónicas, muy entrañables. Yo estaba llorando, amiga, y... y ya la, tenia... la que dijiste de 10 cosas que odio de ti, a mí me haría llorar. Ay, no, <risa> sí, o sí o una sea, así, alerta spoiler, así. pero recrean una escena de 10 cosas que odio de ti y eso fue...
1: Pero está bonito y no vamos a dar el contexto, entonces, spoiler a mí. Exactamente, entonces, medio spoiler.
0: Ajá. Si les gusta lo voice Love, súper recomendada. Yo creo que ya
1: tenía... Cineastas y referencias a muchas películas viejitas, románticas. Sí,
0: y, y el personaje principal, el malvado descorazonado, el es boy. guapísimo. El fuk sí. El boy. el, el fuk y me voy. Exacto. Ese es
1: guapísimo, entonces, recomendado no me intentes cambiar. Ay, no, sí. perdón, es que sí me
0: proyecté en el meme, Fumas, en el de, apagas un cigarro, y así, ay, no, ajá. Entonces, ¿El pues, footboy? Eh, sí, guapísimo, recomendado, para aquellas a las que les gustan los asiáticos, y pues nada, cuéntame tú, ¿cómo estás? Yo, impactada. La semana pasada, no sé si recuerdas, porque creo que yo fui la que te
1: mandé el mensaje, me mandaste un mensaje, ajá, de que Lisbeth Rodríguez en Jalapa exponiendo infieles,
0: dices tú. Sí. Yo, impactada. ¿Viste la cantidad de gente que se les acumuló? No había COVID, amiga. No, ya, al parecer el COVID desconoce de infidelidades. Exactamente,
1: mira. <risa> mira, <risa> el COVID no existe. Este, no es cierto, yo no dije eso. No es
0: cierto, amigos. El COVID existe, es real. Por favor, usen cubrebocas, analistas, sí, fatalícense sí. las manos.
1: Sí, por favor. Eh... El punto es que Lisbeth vino aquí a Jalapa, vino a un lugar conocido de que los lagos y así, todo el pedo, y es, es como chistoso. Eh, al menos en mi caso, yo nunca había visto de que así. Entonces la aglomeración de gente, así como por ver a alguien, sí bueno, o sea, por ver a alguien. Y la es vez que vino el alemán. Plan? Bueno, también. Sí. También no, hombre. Es que sí. ¿Qué
0: pasan? También pasó que vino el bonito alemán aquí a Jalapa en época de COVID y tampoco existía el COVID. No, tampoco
1: existía. El chingo de gente, evidentemente... Es que, bueno, alemán también sabe cosas. Entonces, alemán ponía su ubicación en el preciso momento. Es bien sabido que normalmente la gente que, pues es famosa y así, o los influencers, ponen las historias en Instagram ya cuando abandonaron el lugar de que estuvieron ahí, justamente para evitar todo este pedo, además dijo, no, ¿sabes qué? A mí me gusta ser el centro, yo voy a causar aquí todo este pedo, mm. y las ponía en el tiempo real, entonces, ¿qué ocasiona esto, güey? La gente, o sea, no, pues sí eh, claro, su ídolo, super fan, lo que tú quieras, aglomerado, bueno, pues así con Isbeth Rodríguez, Ay, ¡Nombre! no,
0: amiga, ¿te imaginas? Tú imagínate, contexto, esto es como los memes de POV, imagínate que vas caminando por los lagos con tu noviecito en turno, tú muy enamorada, tú muy ilusionada, entonces te encuentras a la Lisbeth Rodríguez que te dice, amiga, te doy 500 pesos y me dejas revisar el celular de tu novio. Y tú dices, obviamente, así vas a pagar la cenita, porque este hombre, imposible que me haga algo. Mucho tú, cuidado con poner en pedestales a la gente. Uh, y Ajá. le dices, amiga, ten, toma el celular de mi novio, revisa. Yo confío en él plenamente. Yo confío en él plenamente. Y Ay, te sale, no. no, amiga, imagínate que te sale todo Jalapa ahí en el celular. Que es sí. bien conocido,
1: que ve ah. también Jalapa, es un rancho.
0: Bueno, aunque esto pasa en, todo, en todos los lugares, bueno... En fin, a sí, supongo que esto es México. Esto es México, fin, y ya sabemos, Exactamente. sabemos cómo es la banda, fin. Exactamente, Entonces, ya sabemos cómo es la banda. Entonces, ajá. no importa si eres de Jalapa, yo sé que de donde seas, incluso si eres de Tlaxcala, ajá. te, vas a, te vas a identificar. ¿Te imaginas de eso? Amiga, yo me cambio el nombre, me voy a vivir a Tailandia. Que, y le, adiós. que le des tu teléfono y que le encuentres de que así a medio sí, mundo. Sí, sí, amiga, ajá. me cambio el nombre, me voy a Tailandia. Evidentemente, quemo a este sujeto. Pero luego me voy. <risa> no, amiga, ¿por qué?
1: Pues no sé, porque... O sea, mira, independientemente de si es falso o no el programa, o lo que tú quieras, para ponernos en contexto, a ver, me pongo yo la situación. Ajá, llega, me dice... Ok, le encuentras a medio jalapa, pero no entiendo. O
0: sea, pues ya... Bueno, amiga, bueno, cuando pasas por una cosa como que te separas de tu chacal en turno, generalmente, pues, se sufre, ¿no? Yo supongo que cuando te exponen en YouTube en un programa como ese y termina siendo la portada del exponiendo infieles, ese puede afectar tu autoestima, güey. Entonces, pues nada, a, a mí sería algo que me afectaría. Entonces no quisiera pasar como por el, ah mira, allá va la morra Alex infieles, por eso tendría que cambiarme el nombre, hacerme identificaciones falsas, irme a vivir a otro país, no sé, donde nadie me conozca, donde nadie vea YouTube México.
1: A ver, ok, pero pensemos un poco. ¿Por qué? Porque te daría como vergüenza quedar de que a nivel de que todo el mundo se entere, de que te fueron infiel y te digan, allá
0: va la morra a la que le fueron infiel. Por eso? Sí, güey, siento que eso es un. Sí, obviamente cuando pasas por una infidelidad es un pedo que afecta tu autoestima y todavía para que la gente te esté recordando ah, saliste, saliste en ese programa no, no, no mames, no pero, güey o sea ¿por qué? si se supone que el vato en este caso si
1: fue un vato o si fue una morra, bueno, ¿sabes que sea lo que sea la persona que te fue infiel es la que realmente debería de sentirse como hey, qué pedo, todo el mundo sabe que soy infiel todo el mundo sabe que soy una porquería de persona una basura, una caca, güey la, la verdadera persona que se debería de sentir realmente mal, siento yo, o por lo menos eso pienso, es que, pues güey, ok, si a, mí no me, si a mí me fueron infiel, pues ya ni pedo, güey, la vida sigue y así, yo no fui la que la cagó, yo no fui la que hizo las cosas mal o lo que... O sabes cómo? O sea, como que yo sí le di su lugar a la persona y respeté en ese momento la relación. O no tienes ¿Por qué, razón. ¿Por qué, no se, por qué se, no, se, no se sienten mal la gente que es infiel o así, güey? O sea, estás orgulloso o, en este caso si sí es mujer, orgullosa realmente de ser una caca de persona, de... de pues eso, güey, de ser una porquería, de no tomarte en serio las cosas, de solo estar jugando. Y haciéndole perder el tiempo a una persona.
0: Bueno, tienes razón. Supongo que, amigos, por eso hay que... Nosotros hay que querernos. Nosotros hay que tenernos valor como personas para... En el momento en el que una persona te está haciendo infiel... Hay que tener autoestima. Evidentemente. Esto. Entonces, aquí, amigos, introducimos el bonito tema de la semana. Autoestima. Amiga, ¿qué es la autoestima para ti? Ay,
1: no lo sé, amiga. Como quererse a uno mismo. Yo lo, siento como el amor así, yo lo siento así, como el amor propio, como decir, ¿sabes qué? Basta, estos son mis límites, estoy dispuesto a soportar hasta tal así y quererse como uno, güey, ir a terapia, el amor propio, la autoestima, como saber verte en el espejo y decir, ¿sabes qué? Pues sí, soy, 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 soy chingona, güey,
0: puedo. Siento que no es tan fácil, porque, bueno, yo no soy un profesional, no soy psicóloga, pero yo creo que la autoestima es como que. como que tu valor. Como que la valía que tú te das. ¿A ti misma? Sí. Es que en la, que, la que tú mismo te das. Y es curioso porque la autoestima no la construyes tú. ¿Cómo? Te das cuenta. Conocido? O sea, te das cuenta que, no sé, la autoestima. considero yo que te la va construyendo tu entorno. O sea, cuando eres muy chiquito. Y pues tus papis te dicen, no, eh, tú eres una persona valiosa, tú eres inteligente, tú eres bonita, tú eres esto, vas creciendo con esas ideas, esas ideas van formando tu autoestima, si te sientes querido, si te sientes de pronto papachado, no te sientes solo, no, y, y te das cuenta como que normalizas buenas conductas. Y luego, pues... O normalizas malas también en ese caso. O sí, normalizas una malas conductas. que Lucas. creció
1: con los comentarios de papás, tipo, es que pudiste haberlo hecho mejor,
0: es ¿Por que... qué no eres como fulanito Exactamente. de Exactamente,
1: y así, supongo, supongo, ok.
0: Ajá. Sí, o sea, yo considero que la autoestima la va construyendo el entorno en el que estás. Y cuando eres muy, muy chiquito, bueno, es muy importante por eso que siempre los niños no les digamos cosas como de, eres tonto, Uh -huh. O eres esto. Uh -huh. Cosas negativas. se les diga, Díganles cosas positivas. Esos niños podrían llegar creciendo pensando cosas positivas de ellos mismos, teniendo una mejor autoestima. Uh -huh. Yo, bueno, creo, evidentemente no soy un profesional de la salud psicológica, pero la autoestima es un pedo muy importante y llegan puntos en tu vida donde la necesitas, pero cabronamente, o sea, la necesitas como si fuera agua. Cuando pasas por tu adolescencia... ¡Uh, chica! Ajá. Chica, cuando pasas por tu adolescencia, necesitas autoestima, o si no te va a comer el mundo. Y tristemente, mmm, creo que todos sabemos lo que es pasar por la adolescencia, y es, un pro, es una cosa cabrona. O sea, tengas o no tengas autoestima, las cosas se van a poner hardcore. Sí.
1: Entonces, sí, la sí. necesitas,
0: la necesitas. Entonces, no sé.
1: Güey, ¿qué pasa con esta gente que llega y no tiene, digamos, que la mejor autoestima del mundo? Y llega todavía a enfrentarse a la adolescencia y con este tipo de comentarios y así, no lo sé. Siento que desde ahí también puede empezar como relaciones tóxicas así con las personas que estás tan dispuesto a soportar. Normalizas cosas. Ajá,
0: ajá. Te, te crean miedos. Uh
1: -huh. Y tienes razón? Dudas de ti mismo. Tienes razón.
0: Yo considero que... Lo que sigue de eso es volverte un adulto con bajo autoestima. <risa> una persona insegura. ¿Viste, no sé si viste el meme que compartí el otro día que dice yo no soy inseguro, o como ves. O tú como ves. Sí.
1: sí, 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 también ya lo vi. Cuando visto.
0: necesitas que otras personas validen lo que eres, cuando constantemente estás preguntando, o tú qué crees, el, el no poder expresar tus ideas sin que alguien más valide que es una buena idea, es una mala idea, yo considero que es síntoma de que no crees en ti mismo, ni siquiera en las palabras que salen de tu propia boca, por eso necesitas que otra persona te diga, esto es bueno, esto es malo, tienes razón o no tienes razón, para validar algo antes de sacarlo al mundo porque no vaya a ser un error de tu parte.
1: Necesitas que alguien te confirme que estás tomando buenas decisiones. ¿dí?
0: Exactamente. O, o que estás, estás hablando... dando un
1: paso así, como que alguien más
0: valide tu existencia. Ah, valida mi existencia en soy, Instagram, soy por favor. Una, Soy una
1: buena persona, dime que estoy tomando buenas decisiones.
0: Sí, eso... Eso es algo muy peligroso. ¿Te das cuenta? Eh, el, el, lo feo que es estar con el miedo de no poder expresar las cosas que piensas sin que alguien más te tenga que decir antes si lo que piensas está bien o no. Bueno, que también es bueno que la gente te escuche, porque hay unos pensamientos por ahí en el mundo... ¡Uf, chica! güey, sí, ¿cómo
1: te das cuenta de que en realidad algo que tú pensabas que es correcto... Pero te das no cuenta es, que realmente? hay personas
0: que tienen... Tan, tan alta autoestima Y son tan seguros de sí mismos Que dicen cada Pendejada, güey si sí, yo no iba a decir eso, Es lo que yo usar esa palabra Pero qué bueno Me quitas la razón la Evidentemente y no verdaderamente
1: por eso estamos Para aquí hacer el más
0: fácil Bueno, ajá dicen Que llegan muy cada seguros cada cosa lugar. Exactamente Tan buena autoestima Y luego una Que sabe que tiene la razón No lo puede decir Ay, amiga El síndrome del impostor Cuál es ese? Es cuando cuando vives con el constante miedo de que la gente se dé cuenta que no eres tan bueno como pareces. Pero ¿por qué piensas eso? Exacto. ¿Por qué? Porque ahí está. Es cuando no eres seguro de ti mismo. Es como cuando como, como cuando hoy que me que llegué y me dijiste que qué bonito se veía mi delineado azul. Te validé tu delineado azul para. Y que luego te azul? lo volví a pedir. Oh, y luego okay. te volví a preguntar. Entonces. Una parte de mí es como de que, wow, eh, no, no, no fue, no es nada, no hay que, no voy a tomar el cumplido para que no pienses que soy vanidosa. Pero qué tendría de malo que yo pensara y sintiera ¿Qué? que soy bonita. Pues ni modo. Entonces, ajá, el síndrome del impostor es como vivir con el constante miedo de que la gente se dé cuenta que no eres tan bueno como pareces que eres. Entonces te autobajas. ¿Para que la gente no crea que soy vanidosa? Es decir, no, no fue nada. Para que cu cuando en mi trabajo alguien me diga,
1: Aquí es donde yo verdaderamente ya no sé qué hacer con tanto amor propio y de que así. Porque yo si me hubieran hecho el cumplido que yo le hice a Medusa cuando llegó, es que cuando llegó trae un bonito delineado azul, deberían de verla, ojalá pudiera. El punto es que llegó yo así de, güey, qué bonitos ojos, así, bonito uh -huh. delineado azul, lo que sea. Si yo hubiera sido Medusa y me hubieran hecho ese cumplido, yo, ¿de que. Ya sé, gracias. Y ni modo, güey. O sea, así soy. No lo sé si diferentes pedos de la autoestima, pero güey, aquí es donde entra el meme de ya no sé qué hacer con tanto amor propio y así que se va convirtiendo en egocentrismo. <risa> Ay, no, todo, todo escala de punto a punto.
0: ¿Te acuerdas de la escena de chicas pesadas donde están las plásticas frente al espejo? Toda tu vida traumada
1: por el, lo de la pulsera. Porque... Lo de, ay, qué bonita
0: pulsera qué bonita tienes, falda, y qué bonita falda, y así, y al final así después como de, es la falda más horrible que he visto, algo así. Se llama inseguridad. No, te iba, te iba a contar de la escena de chicas pesadas, ¿Cuál? donde invitan a Cady a casa de Regina, van las, van las plásticas, entonces se pone Regina frente del espejo y dice algo como de, oh... Odio mi nariz es tan grande y entonces empiezan a decir cosas que odian de sí misma y, y, y Cady no dice no nada odia, ajá, y entonces así le dicen güey, qué esperabas ajá entonces, entonces crees que estás bien y la ponen a dudar ay no ajá ya te das cuenta no la frágil que puede llegar a ser la autoestima a Cady le fueron lavando el cerebro poquito a poquito ella era muy confiada era muy segura y de pronto la convirtieron en otra plástica insegura que necesitaba validación, eso es, es muy triste, eh, yo creo que la autoestima es algo necesario, y te lo dice una persona que lucha con la autoestima todos los días, mm. y, y a veces quisiera poder hablar con Medusa de ocho años y decirle, no mija,
1: y decirle, no, tú eres una chingona, tú eres una guerrera, tú puedes poderosa. ¡Eso, chingona! ¡Tú
0: puedes contra el sueño! Exactamente.
1: Ay, es que, ajá, un videito que me gusta mucho. Ajá. Y,
0: y decirle cosas como, no importa tu cuerpo no importa si en algún momento fallas, no importa lo que diga la gente de ti al final, tú sabes lo que eres. Güey, hazlo, y vales mucho haz lo que mucho. quieres, haz
1: lo que te gusta, vístete como te vistas, todo es sexy,
0: te vale verga. Exactamente, no, siéntete segura, siéntete bien, siéntete confiada, hay cosas que todavía a esta edad me cuestan mucho trabajo y pensaba, digo, wow, si hubiera practicado lo que se llama amor propio desde, uh, muy Amor chiquita, propio,
1: autoestima.
0: ¿Cuántas cosas hubieran evitado? Quizá malas decisiones, personas que no debieron haber entrado en mi vida, situaciones que no debía haber permitido que me pasaran. Eso yo te digo, güey, porque para mí la autoestima
1: es este saber como cuánto estás tú dispuesto a. O sea, por ejemplo, si estás en una especie de relación, ya sea con amigos, con pareja y así, pero te se la pasan de queso bajándote, humillándote, diciéndote... Oh, mira, eres como el puerquito de ahí. Como... Ey, güey, todos hay que burlarnos de tal persona. Tú eres esa persona. Güey, o sea, es quererte poquito, mínimo, digo yo, y decir, ¿hasta dónde estoy dispuesto a soportar por mantener una relación con gente que prácticamente no me valora, no no ven nada en mí y se la pasan como que humillándome y haciéndome sentir mal a mí mismo, porque güey, tú puedes decir, ok, me puedo reír en este momento de tus chistecitos porque te crees gracioso uh -huh. pero güey, en la... o dar esta imagen al mundo de ¿sabes qué? yo soy inalcanzable, soy la verga
0: y así y luego llegas a tu casa y lloras sí, hay dos hay dos como conceptos por Internet que andan rondando, uno me parece más sano que el otro. ¿Has visto la imagen de no puedes amar a nadie hasta que te ames a ti mismo? Uy, no, sí. Qué horrible pensamiento. Verdaderamente. Qué horrible pensamiento de creer que no. no, que no mereces amor. Que no mereces no, amor y, eres... y no mereces amar a nadie porque no te amas.
1: Exactamente. Y es algo que realmente se puede ir construyendo. Amistades del sí.
0: Internet, la verdad es que ese es un pensamiento muy tóxico. No lo tomen en cuenta. Uno merece amor e incl incluso. Es sin... un pensamiento creo yo que
1: incluso peligroso, porque aparentemente no tiene nada de malo, y tú piensas, güey, y dices, güey, tiene sentido, me tengo que querer yo misma primero para
0: después querer a otras personas, tú dices, tiene sentido, pero güey, sobrepensemos tantito. Exactamente, te hace sentir como que no eres digno de amar o de que te amen. Exacto. En cambio, vi otro por ahí que me encantó bastante que dice, eh, cualquier situación que estés pasando en tu vida pregúntate si permitirías que se lo hicieran a ti a los ocho años. Si no te gustaría que a ese niño le hicieran eso, no te lo permitas a ti. Creo que es un pedo de amor propio el voltear a ver y que, que empatizas contigo vulnerable, que empatizas con, con alguien que también en ese entonces tal vez necesitó que lo acobijaran, que lo, que lo ayudaran, que lo protegieran. Sé ese adulto que necesitaste cuando estabas pequeño y no permitas que te hagan cosas, trátate como, como alguien frágil, como alguien digno de amor, bueno, no frágil, no somos frágiles, trátate como alguien digno de amor, tente empatía a ti mismo, y yo sé que es algo muy difícil, por, y lo digo fácil, evidentemente lo digo fácil, y acá se escucha que yo, la persona más segura del mundo, pero no es cierto, El lidio todos los días con eso, y la verdad es que...
1: Pero estás consciente ya, y sales al mundo... Como queriendo trabajar Como en ello, Como queriendo trabajar en Exactamente. Ello. Haces, güey, amor propio. Eh, yo también lo veo el ir a terapia, güey. Ir a terapia por, el, por justamente trabajar estos pedos o independientemente de esos, cualquier otro que tengas, eh, algún, no sé, algún pedo en tu personalidad o lo que sea, tú estás trabajando
0: para salir, güey. Amor propio Exacto. es desayunar todos los días. Exacto. Exacto. Porque cosas, es muy difícil. Cosas que te hacen bien. Amor es propio es bañarte. Sí. Amor propio es eh, salir por un helado aunque vayas solo. Salir porque necesitas tomar aire. Amor propio es terminar relaciones tóxicas, terminar amistades tóxicas, terminar círculos sociales de cualquier tipo. Tóxicos, alejarte del familiar que te hace sentir mal, de la persona que te hace sentir mal. Amor propio es no permitirle a las personas tratarte... Como no te gustaría que te hubieran tratado... Como no te gustaría ver a ese niño pequeño siendo maltratado. No te dejes maltratar. Eso es amor propio.
1: Uh
0: -huh. Y no sé si la autoestima y el amor propio sean sinónimos, pero ambos son necesarios. Sí. Porque si no... ¿Qué puedes... ¿Qué, qué tantas cosas puedes permitirte? ¿Te imaginas vivir en esa burbuja en donde...
1: Encuentras una persona que tú sientes o crees que te quiere y justamente por todo este pedo... Es que, güey, son súper necesarias autoestima y amor propio. Justamente tú en este pedo estás dispuesta a soportar el chingo y chingo y chingo y chingo de cosas porque sientes que ya nadie más te va a volver a querer.
0: Mm, o porque tú crees que ya no te van a querer porque no mereces que te quieran o así. Por eso... No caigan en la de, no puedes amar a nadie si no te amas a sí mismo, pero sí ámense un chingo, Amen, ámense incluso más ¿Y si ustedes de piensan, lo que puedan amar otras personas, y, y no es porque no no puedan amar a nadie si no se aman, es que pero tanto están necesitan, a soportar, necesitan, sí. Yo creo que, que bien lo dijiste, y lo decimos, a veces lo decimos como broma, pero amigos, no es broma, vamos todos a terapia.
1: Sí, no, en serio, esto, esto no es un... Este una, podcast esto no es, es broma, terapia exactamente, lo decimos a veces como en broma, pero no es una broma, sí si vayan a terapia, evidentemente. <risa> Ajá.
0: Es broma, pero si quieres no es broma. <risa> <risa> uh -huh. Pero, ami, amigos, este tema creo que lo hemos tenido en la bonita libreta mágica de los temas desde, uff, y toca tratarlo y casi lo estamos tratando de que riéndose para no llorar porque toca fibras sensibles. Bueno, mira, toca fibras sensibles tanto desde que tú eres
1: un niño que va creciendo y tú recuerdas ciertos momentos en tu infancia en la que prácticamente tu familia o la gente conocida X, X persona te decía, "No, lo que tú haces pues no." O "A dónde quieres ir, ¿no?" O "Lo que quieres estudiar, ¿no?"
0: o cómo eres Tampoco, o cómo te ves o cómo te o viste, todo eso.
1: exactamente entonces si te pones a recordar eh, y a identificar identificarte en este tipo de cosas güey es como difícil hacer chistes sobre una situación que en, en dado momento te tocó a ti
0: vivir quiero un monólogo como todos los días en mi Twitter así tal cual <risa> así tal cual eh, no sé qué no sé qué o no en sé... el
1: pedo de las relaciones tóxicas y amigos te digo, o sea, o bueno, les digo también qué tanto están dispuestos a soportar. Todos hemos tenido relaciones tóxicas en las que en un momen momento u otro, en algunos casos, en eh, donde tú te castigas a ti mismo por decir, ¿sabes qué? Ya, ya, o sea, hasta aquí nada más puedo, nadie más. Si no son estos amigos, no voy a volver a tener otros amigos. Si no, voy, si no es esta persona X que sea mi pareja, nadie más me va a volver a querer. Este, güey, no, es amor propio. ¿Qué tanto estás dispuesto a soportar? ¿O sabes el qué? a ti. Hay cosas que
0: tú no vas... No saber decir no. No saber Por decir miedo no, a que las personas te dejen de creer. Exacto, exacto, No hay nada de malo en decir no. De hecho, inténtelo. Yo antes era así, yo era muy complaciente, pero ya no. Una vez que eres la persona que dices sí todo el tiempo, una vez dices no. Todos se espantan, se si te quedan vez, viendo.
1: Una vez que eres la persona que empieza a poner límites... Todas las personas que se beneficiaban de que tú no tuvieras límites te empiezan a decir cosas como de, "Ay, no, es que ya te volviste más así, cuando ya tienes decisión, cuando ya sabes decir no, cuando ya este tomas como que, no quiero decir, te que, van a decir
0: cosas." Exacto, exacto. Te van a decir cosas, pero es porque ya no estás siendo igual de accesible que eras antes cuando se aprovechaban de ti. Si vienen y te dicen, "No, que ya eres mamona, que inalcanzable, que te estuvo que esto y esto." Sí. Sí, soy. ¿Y? ¿Y qué tiene? Sí. ¿Y qué, ¿Qué le valga, tiene? vieja zorra? Valga, sí. Ay, ¿y eso usted en qué le afecta? ¿Y eso usted en qué le afecta, vieja zorra? Como es mi mantra de todos los días. Todos eso, los días, evidentemente. Eso me evita sacar mucho veneno. Claro. <risa> no es cierto, pero sí, cuando ustedes... Esto aplica para todos. Se quieren meter en cosas a las que no deberían, que polémica, que el chismecito que no deben. ¿Y a ti en qué te vie afecta, vieja zorra? Te lo dices a ti misma. Te repites, quedas zen, quedas limpia y vas y vives tu vida. Y pues yo supongo, bueno, no supongo, quiero creer que la autoestima y el amor propio van de la mano, son súper necesarios yo digo que sí. y la manera de cultivarlo parece muy difícil, pero en realidad hay acciones súper chiquititas que puedes hacer todos los días que dices, ¿sabes qué? Hoy hice esto por mí, para mí, qué bonito se sintió, como papachitos, a ti mismo.
1: Si sí es, yo también creo que sí, entonces yo también siento que, estoy, que está muy relacionado todo este pedo de la autoestima y el amor propio, que son sinónimos y que, pues no lo sé, amiga, hay que ir a terapia.
0: Hay que ir a terapia.
1: Deberíamos trabajar en eso.
0: Me hubiera gustado como que pudiéramos traer en este capítulo a una persona que sí fuera un doctor, que sí tuviera un título en psicología, que nos pudiera como que orientar, pero no se pudo, desgraciadamente, entonces... Si ustedes tienen la oportunidad, es que hay mucho estigma cerca de terapia.
1: Pero si ustedes tienen la oportunidad
0: de ir porque se han sentido identificados, identificadas o identificadas con más de uno de los rasgos que acabamos de hablar acá sobre inseguridad o bajo autoestima ajá por favor, como una de esas pequeñas acciones que puedes hacer como papachito, ve a terapia. A lo mejor te da miedo, a lo mejor crees que te van a decir que psiquiátrico, que te tienes que meter a un, no sé, internate. No o sé, me... que te
1: digan médicate loca. Médicate loca,
0: ajá. ¿Y qué tiene de malo? También hay que quitarle mucho estigma bueno, a la medicación. Hay gente que no
1: puede generar sus propios neurotransmisores y por eso se los recetan, pero ¿sabes qué es algo que estás haciendo para sentirte bien? Exacto. Es trabajar en ti, en tu salud mental, en lo importante que es, ok, sí, lo decimos, no somos profesionales de la salud, no somos psicólogas ni nada de eso, pero pues, Hemos ido a terapia, hemos estado en ese momento, en ese papel, hemos ido... Estamos hablando desde nuestra experiencia como morres que ya fueron a terapia, que siguen yendo, que siguen yendo. Y no es una
0: superioridad moral de la terapia, pero... Pero que, que estamos en plan... Igual no perdemos con nada ustedes. con intentarlo. Igual y si dices, esto no es lo mío, y tienes otras maneras, como la gente que dice que llorando alto, ok, válido, pero no te que no se diga que no has intentado de todo.
1: Exacto, exacto. Y creo que el, el hecho del de, miedo de ir a terapia, porque, ay, no sé qué vaya a decir la gente, pues nada, tiene que influir. Estás haciendo algo para cuidarte a ti mismo, para sentirte bien, para estar bien contigo misma. Y te recuerda, o sea, y a ti en que te afecta vieja orras. Lo sí, que digan los demás. Exactamente, si a las demás personas... Ay, no sé, la gente a veces solo opina por opinar. exacto y, y, y ya,
0: pero pues bueno. Y si lo que sea que estás haciendo te hace sentir mejor contigo mismo, te hace sentir que eres válido o te ayuda a pasar un poco más ameno este trago amargo de la vida, pues ¿cuál es el problema? Exacto. ¿Cuál
1: es el...
0: ¿Cuál es el pe <risas> Exactamente. Repítanse. ¿Y a usted en qué le afecta, vieja zorra? Y si no le afecta que no, no le pongan, no le pongan atención, no le pongan un peso a la opinión de otras personas que no están viviendo su vida a final de cuentas.
1: Así es, háganlo por ustedes, quiéranse mucho, ámense mucho, tomen agüita, no extrañen a su sex, si fue, es que fue que terminaron por cosas tóxicas, infidelidades o cosas
0: Si ya tóxicas. aparecieron en exponiendo infieles.
1: Exactamente, o algún coso así de esos. Eh, ajá, tomen agüita, vayan a
0: terapia y, Amiguitos del internet, nosotros les queremos mucho, por favor, cuídense, trátense bonito
1: Háblense bonito
0: Sí, trátense, trátense como algo bonito y delicado, lindo
1: Y con esto mismo de que vayan a terapia y así, está bien también Ay, no, 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 Caer
0: no quería decir. Eh, sí, sí, sí está bien caer no, no te no te hace no te quita valor, ni te hace menos fuerte tener flaquezas, exacto, somos humanos, exacto, no exacto, lo querías decir, no, pero es necesario, pero, y lo
1: dijiste tú, entonces yo de que
0: todo bien, tú eres lindada, <risa> lo de ella,
1: lo de, lo de mi amiga por dos, mi amiga es muy lista, por eso es mi amiga, entonces este, a veces siento que ya casi me leí la
0: mente, <risa> amiga pero, yo sí, como dice esta, la cali Uchis, Ajá, por y
1: telepatía. Por telepatía. Sí, ah, acá
0: más. nos comunicamos así.
1: Ajá. Pero bueno,
0: amiguitos de internet, eh, quiéranse mucho. No sé cómo, qué más podemos decir en este uh. podcast que ámense mucho. Y el bonito Bluetooth saliendo, pero no importa.
1: Quiéranse mucho, ámense mucho, trabajen en ustedes. Está bien caer, no todos los días. Hay días buenos, hay días malos. Y pues ni modo. Amigos, ya sé, aquí se rompió una
0: jerga. Y pues nos escuchamos en el próximo Tecito Femenino. Bye. Bye. Amigos, síganos en nuestras redes sociales. Yo estoy en Facebook como Medusa Cartomante, en Instagram como Rocky H. Pig Show y en Twitter como Rocky H. Pig Show, Si quieren echar el chisme, si se sienten mal, si en algún momento sienten que no tienen con quién hablar, con mucha confianza pueden mandar un mensaje y yo estaré ahí para decirles palabras bonitas y no dejarles caer. Si
1: se sienten que están vibrando abajo o tienen algún problema, también nos pueden hablar, nos pueden preguntar y así. Uh, yo estoy en Instagram como Margarita ISS y en Twitter como Margarita ISSXL. Si no me encuentran en Twitter, puede ser que haya desactivado mi cuenta, no lo sé.
0: Puede ser. Por amor, por amor, y salud. Y mental. salud y
1: mental. Pero, este, si estoy, pues bien. Si quieren hablar, si se sienten identificados con esto. Si, quieren, si tienen un punto de vista, no sé, puede ser distinto, no lo sé. Para cualquier cosa, ahí estamos. Ahí estamos. Y pues eso es todo, amigos.
0: Bye. Bye.